0: Estamos no dia 60 do nosso podcast O Catecismo em um ano. Estamos lendo a primeira parte do Catecismo sobre a profissão de fé. Na segunda sessão sobre os símbolos da fé, no capítulo segundo, Creio em Jesus Cristo. Leremos hoje os números 446 até 455. Quarto, Senhor. Na versão grega dos livros do Antigo Testamento, o nome inefável com o qual Deus se revelou a Moisés e a Vé é traduzido por Kyrios, Senhor. Senhor torna-se desde então o nome mais habitual para designar a própria divindade do Deus de Israel. É nesse sentido forte que o Novo Testamento utiliza o título de Senhor para o Pai e também, e aí está a novidade, para Jesus, reconhecido assim como o próprio Deus. Jesus mesmo atribui-se de maneira revelada este título quando discute com os fariseus sobre o sentido do Salmo 110, mas também de modo explícito dirigindo-se a seus apóstolos Ao longo de toda a sua vida pública, seus gestos de domínio sobre a natureza, sobre as doenças, sobre os demônios, sobre a morte e o pecado demonstravam sua soberania divina. Muito frequentemente nos Evangelhos, determinadas pessoas se dirigem a Jesus, chamando-o de Senhor. Este título exprime o respeito e a confiança dos que se achegam a Jesus E esperam dEle ajuda e cura Sob a moção do Espírito Santo Ele exprime o reconhecimento do mistério divino de Jesus No encontro com Jesus ressuscitado Ele se transforma em expressão de adoração Meu Senhor e meu Deus João capítulo 20 versículo 28 Assume então uma conotação de amor e afeição Que tornar-se-á peculiar à tradição cristã é o Senhor. João 21, versículo 7. Ao atribuir a Jesus o título divino de Senhor, as primeiras confissões de fé da igreja afirmam desde o início que o poder, a honra e a glória devidos a Deus Pai cabem também a Jesus, por ser ele de condição divina. Filipenses capítulo 2, versículo 6, e ter o Pai manifestado essa soberania de Jesus, ressuscitando-o dos mortos e exaltando-o em sua glória. Desde o princípio da história cristã, a afirmação do Senhorio de Jesus sobre o mundo e sobre a história significa também o reconhecimento de que o homem não deve submeter sua liberdade pessoal de maneira absoluta a nenhum poder terrestre, mas somente a Deus Pai e ao Senhor Jesus Cristo. César não é o Senhor. A Igreja crê que a chave, o centro e o fim de toda a história humana se encontram em seu Senhor e Mestre. A oração cristã é marcada pelo título Senhor. Quer se trate do convite à oração, o Senhor esteja convosco, ou da conclusão da oração Por Jesus Cristo nosso Senhor Ou ainda do grito cheio de confiança e de esperança Maranatá, o Senhor vem Ou Maranatá, vem Senhor 1 Coríntios capítulo 16, versículo 22 Amém, vem Senhor Jesus Apocalipse capítulo 22, versículo 20 Resumindo, o nome de Jesus significa Deus que salva. A criança nascida da Virgem Maria é chamada Jesus, pois Ele salvará seu povo de seus pecados. Mateus capítulo 1, versículo 21 Não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12 o nome Cristo significa ungido, Messias. Jesus é o Cristo, pois Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder. Atos, capítulo 10, versículo 38. Ele era aquele que há de vir. Lucas, capítulo 7, versículo 19. O objeto da esperança de Israel. O nome Filho de Deus, significa a relação única e eterna de Jesus Cristo com Deus seu Pai. Ele é o seu Filho único do Pai e o próprio Deus. Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus é necessário para ser cristão. O nome Senhor designa a soberania divina. Confessar ou invocar Jesus como Senhor é crer em sua divindade. Ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser no Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. Para o nosso comentário adicional de hoje, vamos ouvir o discurso do Papa João Paulo II, Na audiência realizada na quarta-feira, 4 de fevereiro de 1998 Cristo, o único Salvador Caríssimos irmãos e irmãs Cristo revela-se em todas as suas vicissitudes terrenas Como Salvador enviado pelo Pai para a salvação do mundo O seu próprio nome, Jesus, manifesta esta missão Com efeito, significa Deus salva. É o nome que lhe é conferido depois de uma indicação celeste. Tanto Maria como José recebem a ordem de o chamar assim. Na mensagem a José, o significado do nome é esclarecido. Ele, de fato, salvará o seu povo dos seus pecados. Cristo define a sua missão de salvador como um serviço cuja manifestação mais alta consistirá no sacrifício da vida a favor dos homens. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Estas palavras, pronunciadas para contrastar a tendência dos discípulos a buscar o primeiro lugar no reino, querem sobretudo suscitar neles uma nova mentalidade, mais conforme a do Mestre. No livro de Daniel, a personagem descrita como um filho do homem é apresentada rodeada da glória devida aos chefes, aos quais se tributa uma veneração universal. Todos os povos, nações e línguas o servirão. Jesus contrapõe esta figura o filho do homem, que se coloca ao serviço de todos. Enquanto pessoa divina, ele teria pleno direito de ser servido. Mas ao dizer que veio para servir, manifesta um aspecto extraordinário do comportamento de Deus que, embora tenha o direito e o poder de ser servido, se põe ao serviço das suas criaturas. Jesus exprime de modo eloquente e comovente esta vontade de servir no gesto da Última ceia. Quando lava os pés dos discípulos, gesto simbólico que se imprimirá de maneira definitiva na memória deles, como uma regra de vida. Também vós deveis lavar os pés uns dos outros. João capítulo 13, versículo 14. Dizendo que o Filho do Homem veio para dar a sua vida em resgate por muitos, Jesus remete à profecia do servo sofredor que oferece a sua alma em sacrifício expiatório, Isaías, capítulo 53, versículo 10. É um sacrifício pessoal muito diferente dos sacrifícios de animais habituais no culto antigo. É o dom da vida que se fez em resgate por muitos, isto é, pela imensa multidão humana, por todos. Jesus aparece assim como o Salvador Universal, Todos os seres humanos, segundo o desígnio divino, são resgatados, libertados e salvos por ele. Paulo diz, todos pecaram e estão privados da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que se realiza em Jesus Cristo. A salvação é um dom que pode ser recebido por cada um, na medida do consenso livre e da cooperação voluntária. Salvador universal, Cristo é o único salvador. Pedro afirma-o claramente, não há salvação em nenhum outro, pois não há debaixo do céu qualquer outro nome dado aos homens que nos possa salvar. Ao mesmo tempo, ele é proclamado também único mediador entre Deus e os homens, Como afirma a primeira carta a Timóteo. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo Homem, que se deu em resgate por todos. Enquanto Deus Homem, Jesus é o mediador perfeito que une os homens a Deus, proporcionando-lhes os bens da salvação e da vida divina. Trata-se de uma mediação única que exclui qualquer mediação concorrente ou paralela, embora seja conciliável com mediações participadas ou dependentes, conforme nos diz a Redemptoris Missio. Portanto, ao lado de Cristo não se pode admitir outras fontes ou vias de salvação autônomas. Assim, nas grandes religiões, que a Igreja considera com respeito e estima na linha indicada pelo Concílio Vaticano II, os cristãos reconhecem a presença de elementos salvíficos que, porém, atuam em dependência da influência da graça de Cristo. Essas religiões podem assim contribuir em virtude da ação misteriosa do Espírito Santo que sopra onde quer, para ajudar os homens no caminho rumo à felicidade eterna, mas este papel é também fruto da atividade redentora de Cristo. Também em relação às religiões, por isso, age misteriosamente Cristo Salvador, que nesta obra une a si a Igreja, constituída como sacramento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano. É-me grato concluir com uma admirável página do Tratado da Verdadeira Devoção a Maria, de São Luís de Montfort que proclama a fé cristológica da Igreja. Jesus Cristo é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é o único Mestre que nos deve instruir, o único Senhor do qual dependemos, a única cabeça a qual devemos estar unidos, a única via que nos deve conduzir, a única verdade em que devemos crer, a única vida que nos deve vivificar o único tudo que nos deve bastar em todas as coisas. Todo fiel que não está unido a Cristo como ramo, a videira, cai, seca e só serve para ser lançado no fogo. Se ao contrário, estamos em Jesus Cristo e Jesus Cristo em nós, já não existe condenação alguma a temer. Nem os anjos do céu, nem os homens da terra, nem os demônios do inferno, Nem qualquer outra criatura poderá fazer-nos mal, porque jamais nos poderá separar do amor de Deus em Jesus Cristo. Tudo podemos por Cristo, com Cristo e em Cristo. Podemos prestar toda a honra e glória ao Pai na unidade do Espírito Santo. Podemos tornar-nos perfeitos e ser perfume de vida eterna para o próximo.